0: Eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento con le Catechesi Giubilari. Argomento di oggi sono le opere di misericordia spirituale, istruire gli ignoranti e consigliare i dubbiosi. Ci guideranno nella riflessione i coniugi Franco Miano e Pina De Simone, docenti universitari. Sposati da 26 anni, due figli, vivono a Pomigliano d'Arco. Fin da giovanissimi sono stati impegnati nella pastorale e nelle attività della propria comunità parrocchiale. I coniugimiani sono stati l'unica coppia di sposi ad essere stati chiamati da Papa Francesco in Vaticano come esperti sia alla terza assemblea generale straordinaria del sinodo dei vescovi sia al sinodo generale ordinario sulla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo Franco Miano, dopo una trentennale esperienza in azione cattolica ne è stato eletto presidente nazionale nel maggio del 2008 e confermato poi per un ulteriore triennio nel maggio del 2011 laureato in filosofia e attualmente professore ordinario di filosofia morale all'Università Tor Vergata di Roma Pina de Simone è professore ordinario di filosofia alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale sezione San Luigi di Napoli e tiene corsi anche alla Pontificia Università Lateranense è Presidente dell'Azione Cattolica della Diocesi di Nola Benvenuti carissimi Pina e Franco
1: Ascoltate la parola di Dio dal Libro della Sapienza per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito della sapienza. La preferì a scettri e a trone, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una gemma inestimabile perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. La mai più della salute e della bellezza. Preferì il suo possesso alla stessa luce perché non tramonta lo splendore che ne promana Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è madre.
2: È per noi una grande gioia essere qui questa sera in questo luogo di fede, di fede autentica e profonda, di fede popolare, la fede del popolo di Dio. E ringraziamo di cuore per, questo, per questa occasione che ci è data eh, l'Arcivescovo di Pompei. Istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi. È di questo che parleremo questa sera. Sono queste due opere di misericordia spirituali. Avere cura del cuore. Questo è quello che ci è chiesto dalle opere di misericordia spirituali. Avere cura del cuore perché il cuore è quanto c'è di più prezioso in noi. Istruire gli ignoranti, consigliare i dubbiosi hanno a che fare con la sapienza e con la verità con la possibilità di conoscere la verità e di trovare in essa luce per la vita perché la verità che cerchiamo non è una verità fredda e impersonale ma è quella che offre significato ai nostri passi e che ci illumina come leggiamo nella Lumen Fidei al numero 3 quando manca la luce tutto diventa confuso è impossibile distinguere il bene dal male la strada che porta alla meta da quella che ci fa camminare in cerchi ripetitivi senza direzione quando manca la luce diremmo giriamo a vuoto per questo la sapienza è tutt'uno con la prudenza pregai e mi fu elargita la prudenza implorai e venne in me lo spirito della sapienza e la sapienza è un bene inestimabile la sapienza la conoscenza della verità di quella verità che illumina i nostri passi vale più della salute e della bellezza è ricchezza inestimabile. Ma che cosa vuol dire conoscere la verità? Quale possibilità abbiamo di conoscere la verità? E perché la conoscenza della verità è appunto opera di misericordia? Vale la pena ricordare che la verità non si afferra come una cosa non è un possesso la verità la si incontra la verità, come ama ricordare Papa Francesco è un incontro perché la verità è incontro con la persona di Cristo Gesù è Lui la verità è Lui la pienezza della verità cercare la verità, conoscere la verità implica un cammino richiede un camminare un camminare lungo il quale appunto la verità ci viene incontro e in questo cammino in questo cammino tutti siamo implicati tutti siamo coinvolti istruire gli ignoranti non significa che c'è qualcuno che possiede la verità e che deve poi trasmetterla ad altri Istruire gli ignoranti vuol dire che dobbiamo istruirci gli uni gli altri, sostenerci, sorreggerci reciprocamente in questa ricerca della verità, nella tensione alla conoscenza della verità, una verità che ci supera, una verità che ci avvolge, una verità che è davanti a noi, una verità che è al fondo della nostra stessa vita e che va scoperta che occorre imparare a scoprire. Allora non c'è chi sa e chi non sa, perché tutti non sappiamo, non sappiamo abbastanza. Tutti abbiamo da camminare, tutti abbiamo da cercare, tutti abbiamo da imparare. E dunque, istruire gli ignoranti vuol dire appunto sostenerci nel cammino verso la verità sapendo che ciascuno ha da insegnare qualcosa e che abbiamo da imparare gli uni dagli altri perché insieme, soltanto insieme, possiamo camminare verso la verità e possiamo cercare la verità e la verità che cerchiamo è una verità che ci fa liberi che ci farà liberi che cosa vuol dire che la verità che cerchiamo ci fa liberi? È una verità che ci fa liberi perché è una verità che, appunto, si dà nella capacità di passare dal sapere alla sapienza. Il sapere implica il, una conoscenza che è appunto eh, come dire, è acquisizione no? di un patrimonio, di notizie, di informazioni. La sapienza è qualcosa di molto di più. La sapienza ha a che fare con la verità, con la ricerca della verità. E la sapienza è conoscenza che fa gustare le cose, fa penetrare la realtà, fa cercare ciò che è al fondo, ciò che costituisce appunto quell'invisibile che dà senso, che dà significato, che dà consistenza alle alle cose. Ma perché sia possibile, appunto, cercare la verità un cercare la verità che diventa cammino cammino di sapienza e non semplicemente di acquisizione di un sapere cammino nel quale si matura appunto nella nella ricerca della sapienza occorre scoprire in maniera sempre più profonda quella che potremmo chiamare la dimensione spirituale dello studio non è vero che lo studio è soltanto per alcuni che lo studio è soltanto per quelli che devono fare un certo percorso, che devono conseguire determinati titoli. Lo studio è una dimensione, è un modo d'essere, è un modo di porsi rispetto alla realtà. È il desiderio di capire, il desiderio di conoscere. E questo desiderio di conoscere di capire dovrebbe appartenerci, dovrebbe essere proprio prima di tutto del credente. Il credente non è quello che pensa di meno, che smette di pensare perché ha fede, perché è la fede che richiede un di più di conoscenza ed è la fede che apre orizzonti nuovi di conoscenza. Il credente è sollecitato e provocato dalla fede stessa a conoscere di più, a voler capire di più. E capire, conoscere è contemplare, proprio perché... La verità che cerchiamo, la verità alla quale tendiamo, ha un nome, è una persona, ed è verità che ci viene incontro, come dono, che chiede di essere scoperta, ma che ci viene incontro. Per questo stesso motivo occorre allora riconoscere il legame che c'è tra amore e conoscenza. Istruire gli ignoranti significa anche questo. Significa far emergere questo nesso profondo che c'è tra amore e conoscenza, trasmettere la passione per la conoscenza e trasmettere soprattutto la passione per una conoscenza che è fatta di amore, che è tessuta di amore, per una conoscenza che è amore. Amor ipse notizia est, San Gregorio Magno. L'amore è L'amore è fonte di conoscenza. Conosciamo quello che amiamo e conoscere ci porta ad amare di più. E non possiamo conoscere senza amare. Non solo, ma conoscere è imparare ad amare di più per servire di più. Un amore è un servizio che è senza misura come senza misura è quella verità appunto che cerchiamo a cui tendiamo. Allora conoscere è anche apprendere la virtù dell'umiltà. È sapiente chi è umile, non chi è altezzoso, superbo, senza invidia, dono, senza frode imparai. È sapiente chi è umile. La vera sapienza è educa all'umiltà ed è l'umiltà del non smettere di cercare non smettere di rendere lode conoscere è amare di più per servire di più un ama- un co- conoscere è contemplare conoscere è rendere lode e veniamo all'ultimo punto di questo istruire gli ignoranti conoscere è imparare a dire grazie Conoscere e imparare a dire grazie. Chi tende alla verità non può non riconoscere la verità come dono, non può non riconoscere la bellezza, la meraviglia che appunto è al fondo delle cose, non può non imparare a dire grazie. Ed è qui, è esattamente nella capacità di dire grazie per quello che scopriamo, per quello che impariamo, per quello che ci è dato, per quello che continuamente riceviamo nell'aprirci al mondo, nell'aprirci agli altri, nell'aprirci al Signore che è la pienezza della verità per tutto questo diciamo grazie e in questo dire grazie è la nostra più grande libertà
3: Consigliare dubbiosi, la possibilità di istruire gli ignoranti va di pari passo a quella di consigliare i dubbiosi. Ci sono due modi per intendere il dubbio: c'è il dubbio che ci attanaglia, il dubbio che ci prende, il dubbio che ci supera, ci sorpassa, ci avvolge, il dubbio che ci paralizza, in poche parole e dunque non ci fa agire non ci fa scegliere oppure ci rende dei disfattisti c'è il dubbio che in un qualche modo è una forma di perenne mettere in difficoltà di perenne mancanza di costruttività c'è un dubbio anche teorico che è scetticismo è radicale radicale negazione e certamente da questo dubbio si esce con fatica ma c'è un dubbio che invece è fecondo, è positivo che ci accompagna positivamente non bisogna aver paura del dubbio se siamo autenticamente in cammino se siamo autenticamente in ricerca allora, per consigliare i dubbiosi parliamo prima di tutto di coloro che provano a porsi le domande della vita Quelle domande della vita che oggi dobbiamo saper ascoltare in noi stessi e negli altri, che dobbiamo riprendere a tirare fuori. Quelle domande della vita su cui si fonda la ricerca del senso stesso della vita. Quelle domande che vanno tirate fuori perché senza domande autentiche non ci sono risposte autentiche. E oggi il primo problema è proprio quello di recuperare il valore di domande autentiche prima ancora di cercare risposte già date perché da domande autentiche possano venire risposte autentiche dietro queste questioni c'è la ricerca personale c'è la ricerca della strada della propria vita c'è il percorso di ognuno da recuperare la ricerca del senso della vita non è mai un fatto astratto è sempre qualcosa che ti coinvolge il dubbio di cui parliamo non è un semplice esercizio intellettuale ma è un dubbio che prende tutta la persona è un dubbio intellettuale ma anche morale è un dubbio esistenziale allora riuscire a trasformare il dubbio in domanda autentica in spazio di ricerca autentica è sicuramente un'arte importantissima da ritrovare consigliare i dubbiosi appunto, no? È un'arte importante, quell'arte che è stata l'arte della Chiesa ed è l'arte della Chiesa quando le persone impegnate a diverso titolo nella vita della Chiesa, presbiteri, religiosi, la- religiose, laici, si dedicano all'ascolto. Consigliari dubbiosi vuol dire prima di tutto porsi in ascolto. Porsi in ascolto e dedicare tempo all'ascolto, dove l'ascolto è una dimensione interiore un modo d'essere, prima ancora che un insieme di esperienze raccolte, che un insieme di parole più o meno sentite. L'ascolto è fondamentale perché apre la strada al dialogo e apre la strada a quell'esercizio del discernimento personale e del discernimento comunitario che sono le esperienze fondamentali di una ricerca che si imposta nel modo adeguato perché in fondo ognuno di noi ha bisogno di ritrovare la domanda giusta la domanda giusta per se stesso la domanda della vita ha bisogno di ritrovare la domanda della vita e nel ritrovare la domanda della vita in un qualche modo si incammina sulla strada di una risposta ecco perché consigliare i dubbiosi è un'arte importantissima da recuperare Non è semplicemente un metodo, non è qualcosa che si può affidare ad una ben precisa professione, è qualcosa che si affida prima di tutto ad una dimensione, ad una dimensione dello spirito e ad una dimensione di relazione, perché dall'ascolto al discernimento e poi alle scelte, in tutto questo si instaura, diciamo, Una modalità di relazione che è ciò che rende questa esperienza non semplicemente un dato intellettuale, ma qualcosa di più profondo e di più sostanziale. Consigliare i dubbiosi vuol dire innescare una dinamica di relazione, spazi di ascolto, spazi di dialogo, spazi di discernimento. Non c'è alcun dubbio che si vince esclusivamente con l'esercizio della ragione, perché la vita della persona, della persona che cerca della persona che si mette autenticamente in ricerca è fatta sempre di un intreccio profondissimo di fede e di ragione e delle due cose sempre insieme un atteggiamento di ricerca, che è un atteggiamento razionale un atteggiamento fondato sulla conoscenza di se stessi, sulla conoscenza delle situazioni sulla conoscenza della vita da acquisire però anche un atteggiamento che a un certo punto diventa un atteggiamento di fiducia. Il dubbio si supera nella fiducia, nell'apertura di quello spazio della fede in cui si mettono insieme le relazioni fondamentali della vita, quelle che hanno un significato profondo, e queste relazioni fondamentali della vita diventano lo spazio della mia responsabilità ogni dubbio trasformato in domanda della vita è una domanda che si apre ad una risposta possibile oggi consigliare i dubbiosi vuol dire questo aiutare a trasformare i dubbi in domande e le domande in risposte possibili e la responsabilità è prima di tutto questo la responsabilità non è prima di tutto un insieme di pesi che poniamo sulle spalle di questo o di quell'altra persona la responsabilità è la capacità di rispondere a quella domanda che ho sentito come la domanda per me. In termini di fede, è la capacità di rispondere alla mia vocazione, alla chiamata del Signore. E più in generale, per tutti, per il credente e per il non credente, è la capacità di mettersi autenticamente in ricerca, è la capacità di avvertire una provocazione che ti viene dalla vita in cui per noi parla la presenza del Signore quella provocazione che mi chiama a rispondere. Ecco il senso della responsabilità. Consigliare i dubbiosi vuol dire aiutare a far percepire la fecondità dei dubbi, aiutare a far percepire quella fecondità del dubbio che apre lo spazio della ricerca della verità. C'è uno stretto nesso tra amore e conoscenza. E questo nesso tra amore e conoscenza si riverbera anche nel riferimento a questa indicazione, consigliare consigliari dubbiosi, perché eh, l'esercizio della, della responsabilità è sempre alla fine in una risposta d'amore. Martin Buber dice che l'amore è la responsabilità di un io verso un tu. C'è un nesso tra amore e responsabilità passato attraverso la fatica della domanda dove la fatica della domanda lo sappiamo bene dicevo non è solo un esercizio intellettuale ma è un esercizio che prende tutta la vita quando si tratta di domande autentiche passato attraverso la fatica della domanda la risposta che io do la do con tutto me stesso non solo con una parte di me la do con tutto me stesso e questa risposta in via definitiva è una risposta di amore perché è una risposta che mi apre profondamente agli altri se è spazio di verità non può che essere anche spazio dell'amore e questo è in fondo eh, l'insegnamento più grande anche del, eh, di questa opera di misericordia spirituale consigliare i dubbiosi perché il dubbio non paralizzi, consigliare i dubbiosi perché il dubbio sia fecondo perché dal dubbio si passi alla alla domanda e alle domande, alla domanda della vita, perché dalla domanda ci possa essere un percorso di risposta e un percorso che porti ad assumersi responsabilità. Abbiamo bisogno moltissimo di persone che si dedichino a questa arte del Consiglio, del Consiglio libero, del Consiglio disinteressato, del Consiglio fraterno, del consiglio paterno, materno del consiglio di chi si sente coinvolto nella relazione con gli altri ma nello stesso tempo sa stare al proprio posto aspettando anche i tempi lunghi della crescita i tempi lunghi della risposta di quelle risposte che a volte purtroppo non vengono per cui bisogna continuare a provare continuare a pregare di quelle risposte che si fanno attendere e che non bisogna mai scoraggiarsi di provocare consigliare significa stare a fianco con grande intensità ma anche con grande rispetto perché i tempi degli altri sono tempi di cui noi non possiamo sapere sono i tempi della vita sono i tempi della presenza del Signore da scoprire mano a mano sono i tempi di un cammino che è sempre personale e per questo unico consigliare vuol dire far sapere agli altri che si è persone disponibili che si è persone affidabili non persone che vogliono indicare per forza una direzione che vogliono costringere per forza in una direzione persone affidabili in questo senso persone che hanno a cuore la libertà dell'altro allora è veramente prezioso riscoprire questo impegno di consigliare e di consigliari dubbiosi questa presenza discreta, fraterna, materna, paterna è è una presenza di cui abbiamo particolarmente bisogno un'ultima considerazione vorrei proporre alla vostra attenzione si attraversano tanti momenti di crisi e lo sappiamo lo sappiamo per esperienza personale lo sappiamo per l'esperienza delle persone care evidentemente si attraversano momenti di buio, di oscurità Eh, la parola del consiglio non è mai una parola vuota di chi eh, tace le difficoltà la parola di chi consiglia è la parola di chi aiuta a rendere consapevoli delle difficoltà però è sempre una parola di speranza in questo tema del consigliare i dubbiosi la parola conclusiva è la speranza, perché non c'è alcuna possibilità di un autentico consiglio se non c'è quella dimensione di speranza che attraversa la vita e che aiuta a superare crisi, buio e difficoltà. La speranza che è diversa dall'illusione. La speranza che non è una dimensione appagante in modo superficiale. La speranza è la trama della vita, è quella che regge la possibilità di una vita nuova, è quella che regge la possibilità di un futuro. Nel buio delle crisi che attanagliano consigliari dubbiosi vuol dire offrire ragioni di vita e di speranza.